0: 欢迎收听最新一期的这个最新的一套专题节目啊！嗯、我是西蒙，我是四少。哎，今天我们请来了我们老朋友威迪，嗯，之前其实跟我们做过这个两期关于字体的节目，节目嗯、对。嗯、然后这个特别的系列呢，其实也是我们希望请威迪过来，然后系统的讲一讲有关字体的各种知识。嗯，然后这个系列可能我们会用这个，可能讲一些历史发展的故事的。方式，然后分别给大家讲四个部分的这个嗯内容的组成。嗯，对，首先是西文字体的历史，然后是汉字的这个字体的历史，嗯、然后关于印刷，还有以及关于字体技术等等。如果说对字体设计感兴趣，或者是从事这方面工作的朋友，我觉得这一档节目应该会给你挺大的一个嗯，怎么说呢？做个参考。<好>对，嗯。嗯然后微里，请打个招呼呗。
1: 嗯大家好，我是维黎。
0: 好，那咱们这就正式开始第一期。第一期就是西文字体的历史和风格。我们这期会从特别久远的这个故事开始讲起哈。嗯嗯，对不起，我这嗓子有点感冒啊，我少说两句，你多说两句
1: 那我们开头是从哪儿先说起？啊，开头一一般来讲就是喜闻乐见定义环节，就什么是西文。好。就是字体历史，它其实涉及到的东西侧面很多，嗯，关于古文献学、古文字学，然后呃，很文化史相关的东西。那么，嗯，不可能说讲的面面俱到，然后我们会呃挑重点把它牵成一条线儿，但可能肯定有遗漏，也肯定会难免会有错误，所以也希望大家担待指正。好的，呃，那一般我们现在提到西文呢，都是跟这个中文，就是东方的这个文字是。相对应的关系，所以其实广义上，最广义上的西文就是只要你不是什么中文、日文的，那都西边的都叫西文。嗯。但呃，所以说稍微狭义一点稍微缩小一点范围，一般我们提到的，嗯、或者说在自己设计专业上面提到的这个西文自己设计，指的就是拉丁拉丁拉丁字母。嗯。拉丁字母，在这个里面呢，需要就是铺垫一个事情，就是我们经常说什么什么语，什么什么文。哎，就语言和文字呢，它其实是两条并行的线儿。嗯，它们之间有关系，但是也并不是一对应的。比如说，我们提到语言，那可能是这个汉语，可能是英语。嗯，那么文字呢，是用来记录语言的东西。对。呃，比如同样是拉丁字母，就是拉丁的这个文字，那么它可以用来拼英语，<诶>可以用来写德语、<诶>法语，嗯嗯、都可以写。呃，你连汉语都能写，汉语拼音嘛。是对。从那个角度说呢，汉字就是它可以用来记汉语，那日语也可以用汉字来写，是、嗯、韩语它也可以用汉字来写，嗯，就是这样的一个关系。嗯。所以狭义上的西文呢，也就是拉丁字母，我们也叫它罗马字母。罗马字母我们其实特别熟悉这个拉丁字母。实际上，我们小学在学汉字之前，要先学拉丁字母，要先学汉语拼音。是的，嗯、是的我记得好像一年级的语文课，基本上就是全文都是拼音的这种。嗯、是的，呃，那么这里面我们可以先说一下，就是呃，这个拉丁字母的史前时代啊，这个史前时代加引号的，嗯、就是、嗯、呃，在它还没有成为真正拉丁字母之前的这个这个时代<态>这个状态。嗯、呃，那么就是有一个。呃，很古老的文明叫腓尼基文明，哎、然后他们发明了一套字母，就是现在叫做腓尼基字母。嗯，但其实呃，后来它才成为字母。一开始这种符号也是像我们就是象形象形文字一样，嗯，中文的象形文字一样，是用来呃象形作用的，就是它一个字母是代表一个一个形状，哦、一个东西。啊、呃，那比如说他看这个，呃呃，有一头牛，因为它是那个跟农业生产相关的嘛，嗯、一头牛，那这个牛头，他就画一个简单的符号，嗯、代表
0: 牛头。嗯，请看时间轴。呃、嗯，然
1: 后有一房子，那画一个圆一个框，然后代表一个房子。嗯，<么>稍微归纳一下。对，那么这个牛头和房子呢，后来就成为了这个字母表里面最开始的两个字母。嗯，哦，这个牛头呢被叫做艾利夫。艾利夫，哦，然后呃房子呢被叫做。贝塔，对。然后后来呢？这一套就是用字母来拼语言的这个方法，就流通到世界各地。哦，所以
0: 从他们开始这个习惯是吧？对，用字母来用字母来拼写这个拼
1: 写文字的。字嗯、对。然后这个是最啊，这是最早的字母。然后，当然说是世界各地，但它也就是欧洲那一片地，中海、嗯，地中海那那一圈然后。呃，其实我们现在这个世界上很多的语言，你看那个字母表，它其实开头的字母都是这样的一个顺序。<好>比如说英文 A B， 对 A, A B， 然后呃希腊字母阿尔法贝塔， Alpha, Beta, Beta, uh, 然后那个就希腊字母俄文字母，它的开头两个字母也是这个。甚至到这个希伯来字母啊，嗯、阿利夫，然后贝特、嗯
2: ，哦，都是人。对
1: ，就原神里面用的那个无相系列，无相之雷、嗯、叫阿利夫，嗯嗯、然后无相之风贝特。Beta, 他其实用的
2: 其实就是用这个基，
1: 据说是用的希伯来字母的顺序，因为这个他这里面用了很多这种就是古典文化的转文，就是雕书袋的感觉，用这种东西放进去。哦，嗯，那么就是这一套系统发展其实有一个很漫长的过程，这边我们就略去不表。但是到了公元一世纪左右，啊，罗马帝国最强盛的时代，哎，这个字母的形态基本上被定型了，就是罗马罗马字母。或者说，这个拉丁字母的形态就被定型了、嗯。嗯、可以说跟我们现在所熟悉的 A B C D 就别无二致，大差不差，嗯、大差不差。嗯嗯、然后有一个非常重要的一个文物，就是在那个罗马图拉真广场，上面的一块碑，嗯、一块纪念碑。嗯嗯、这个碑呢，其实是那个罗马帝国皇帝图拉真皇帝的这个记载功勋的一块纪念碑。嗯碑嗯、实际上这个碑本身就是。特高的柱子，它一圈是那个浮雕的画，嗯，那个画其实艺术水平也很高，就一般研究艺术史的就都会去研究那个画，哦，但是我们研究字体的呢，就看这个碑的底座字，
0: 嗯，碑的底
1: 座，哦、这个底座上有几块这个石板，嗯、上面就刻着那个大写字母，我们现在所说的大写字母，对，哦，这种字母的风格叫做帝国大写体，哦，有个专门的名字。就叫做帝国大写体，体对，也叫做方大写体，嗯、就是 square square capital。嗯，哦、呃，因为它是罗马帝国，所以叫做帝国大写体。虽然我们现在叫它大写体，但是那个时候并没有小写字母啊，它就是那个时候的字体，那个字就这么写。那个时候字就长这样，嗯，嗯就是而且，你如果你看一下那个碑，你会发现它其实里面没有空格。哦，连是连着是没有空格的，有的时候会在词和词之间用个小点点上，嗯、但是它不会有我们现在说的要空格留个空这种。哦，那个
2: 时候字母使用的习惯跟我们现在其实也不一样
1: ，不一样。嗯，但是从字体角度来讲，我们现在用的很多习惯或者说约定俗成的一些规规则，在那时候已经存在了，比如说 a 和 v 之间这个字要压进去。哦，就我们现在叫它 kerning 嘛，哦、就是一个正三角和一个倒三角，它凑到一起的时候，就是字句之间对要要往里压，对,、啊、对要有一个平衡。然后这个帝国大字体就非常典雅端庄，极度极度优雅，对，嗯、也就被当做一个就是无上的存在。其实，啊、呃，这是当然，这是从积极一一面来说。那么到了当代，就是1989年的时候，这时候计算机已经出现了，嗯、然后那个 Adobe 公司。就是 Adobe 公司的设计师，他们做了这个数字化版本，嗯、也就是说计算机字体的这个图拉针，图、哦、拉针字体，命名叫 Adobe t r a j a n 就是 Adobe、哦、Adobe 公司、哦、a 的
0: 托拉针字，体。体嗯
1: 、那么有电脑的一个结果就是这个字变得非常容易使用了，嗯、就是你只要设计师想用，你打开 Photoshop 你就能设上这个字。所以，也就是我们中国人所说的默认字体嘛，系统字体。我默认字
2: 体其实那么早在这个罗马帝国时期就是帝国大
1: 写体的
0: 变变体
1: 呗。啊，这话它其实我说的不是这个意思，就是电脑里预装的字体，它很容易用到的。我们会中国人会把它当做一个比较 low 的，就没设计过的代名词那
2: 其实它有非常深的这个历史历史积淀。对
1: 你不管是中文默认字体还是英文默认字体，其实任何一个字背后它都是会有一个这个设计的故事。只不过因为大家看了司空见惯，太习惯了，会觉得这。东西是不是没设计过什么什么的？总之，这个说这个是为了引出，就是这个字我们当今看的也很广泛，就是因为很多电影海报用的都是这个字体。嗯，就因为它是一个系统预装的字体。举几个例子吧、嗯，《泰坦尼克号》哦，用就是这个，那个《泰坦泰坦尼克》的那几个字母，就是这个字体，嗯、对，还有一些别的什么《雷神托尔》哦，都是这个字体，啊《我是传奇》。嗯，非嗯比非
0: 常经典的字体了。对，嗯
1: 、因为它经常会被人跟这种史诗感或者说正剧<奇>、嗯、来真的这种感觉。<对>嗯，正史，然后很严肃严肃这样的一个呃、嗯、这样一个话题画上等号。对，嗯，但其实实际上用这个，因为它是一个预装字体，所以前面举到的都是一些好的例子，嗯、用的好不错的。很严肃而且也是好片嗯，但实际上可能烂片用这个字体更多，反正、哦、电脑里就能找到嘛。哦、嗯，
2: 对，因为常见，
1: 嗯、因为常见。对，再多举几个例子，像是那个斯皮尔伯格的那个 AI，AI AI, 哦，指人、哦、工智能。嗯、对，那个《旅客背诵第五元素》，嗯，哦，就用的都是这个字体
2: 。哦，其实很，我见过很多的海报，用的时候他们就全大写，其实也跟这个最开始这个字体使用就是
1: 。全大写，你可以说这套字体它就没有小写啊，没有，它就没有小写字母。你如果真的用这个这个字体的话，你是打不出小写字母的。对，呃，其实一直以来就是字体设计专业的学生很多必设的必设的话题课题，就是去为图拉珍去配小写哦，是吗？很经典的一个点，这个很难，它其实很难
0: ，因为不太能想象到。这这没我从来没想到会会有这种事儿哇。
1: 所以一种很常见的用法是这个，就是我们所说小型大写嘛。这个我们后面讲排版的时候可以提到这种就用法，就是我把大写字母缩小了当小写字母用，然后配成这样。所以其实你看《第五元素》的片名，它的 F 比后面的要大
2: ，哦，但
1: 其实
0: 都是大写字
1: ，都是大写字母的造型，我们一般叫大写。只
0: 能放大拉长一下。哦。
1: 然后在这个拖拉针的这套字母里面，就能看到很多我们现在一些常说的元素，比如说为什么看一个大写字母的 A，、嗯、它的左边的竖比较细，左边这个斜杠比较细，右边、哦、斜杠比较粗。哦粗哦、然后所有的竖线笔画下面都有一个张开的，我们现在叫做衬线的这个这个存在。那么衬线是怎么产生的？跟这个字是怎么写出来的是有关系的。哦、呃，为什么粗笔画粗和细也是跟它怎么写出有关系的？哦啊、呃，因为存世至今的，就是主要是一块碑嘛，还有同一时期的罗马、嗯、其他的这个碑文，呃，纸纸张材料其实相对少了，因为它也很难保存。嗯，嗯<后>那
0: 边还是以石刻为主
1: ，石刻能保存的最长长久嘛，保存信息最好的就是给它刻在石头上，嗯、所以后人去分析这些结构怎么产生的，然后最终还原出来的一个结果是。嗯、呃，这些碑文也像我们中文刻碑一样，嗯、是先那个有写字的写字匠人把字写出来，哦嗯、然后刻工就是刻字匠人再去拿一个凿子、锤子，等等等把它敲出来。嗯、那么怎么写出来呢？他们是用一种就类似于我们现在水粉笔这样的扁毛刷哦，扁毛刷写出来的，保持一个差不多固定的角度，嗯，这样的话，呃，一个跟水平线大概成三十度角这样的一个角度，角度哦、这样你画一个从。右上往左下斜的斜线，它就是细的，细的
0: 哦。左上往右下
1: 就是粗的，粗的。
0: 对。然后它只要是右手写字，它就一定是这样的
1: 。呃，可能有左手写字的，他也需要保持笔是这个角度，笔的哦，对对对，笔变
0: 成形了。啊，对对，笔的角度是一样。
1: 甚至有可能就是在当时，在当时，甚至有可能就是你是左左手是没法写字的。你如果你想成为一个抄写员或者是写字匠，必须是右手，一定要练右手写。对，不要不然是
0: 跟字的顺序。要
1: 不然你师傅都没法教你，<笑>是不、啊、是？呃，然后一笔写到一笔写到最后，他稍微转一下、扭一下，就能把这个撇捺带出来，就形成了一个衬线的这个两边的尖角。嗯嗯、那么从刻字的角度来讲，衬线这样的结构也很方便下凿子。我第一凿从哪开始下？嗯、就从这儿开始，当当的敲进去。嗯、哦，然后把一一个笔画敲出来。
0: 我们当年做的字体那个节目里就讲过这段，
1: 然后在同一个时代，因为这种非常官方、非常正式的大写字母，它只有在刻那种纪念碑、非常正式的这种时候才会使用。但是同一时期，既然已经有文字存在了，那它这个字肯定不仅仅是用于刻纪念碑的。人还是要写的，日前日常写的情况也是存在的。那么啊、呃，他们就会用一些没有那么大的，在纸上。那时候羊皮纸已经发明了。在此之前，古埃及人发明了那个纸缩草、缩草纸
0: 嘛？嗯、对我们玩儿测信条里经常收集那个纸缩草。缩
1: 草、纸缩草其实还是相对比较难以使用的，然后也很贵。嗯、是的，而且纸缩草只能单面写，嗯、因为它要进行一些这种覆覆盖的覆膜的处理类型，嗯啊、一些工艺处理。它其实使用起来还是相对不便的。但那个时候，就古埃及人已经发明了把这个纸就是收集成册，成为一个书，嗯、成一个书本。但是到了欧洲这边呢，呃，最流通使用的其实是所谓羊皮纸，嗯、现在都叫做羊皮纸。嗯、顾名思义，就是用那个羊、羊皮、山羊或者是绵羊，就是 goat 或者是 sheep 的皮，嗯、经过这个拉伸，嗯，剥皮、拉伸、脱毛，然后浸泡，复复嗯，反复处理，然后得到这样一张一张的纸。它又软又好写，嗯，虽然说也有正反面，就是。说的很细的话，正面会偏油一些，反面会偏毛一些，是<的>但是两面都能写字，嗯、这个利用率也就很高。然后它可以被装订成书，当然这个书也是很贵的，的它确实那个环节也是很多，也是很贵的。的那么在这个羊皮纸上书写的工具就叫做 pen， 就是我们先说笔。哦、笔对，哦、那个时候没有钢笔但是 pen 这个英文单词其实并不是钢笔的意思，它就是书写笔。哦，那个时候会用这个螺苇的管芦苇、哦、的茎芦苇的茎，它是一个管<对>然后会把它切个斜面、哦、然后切成我们现在所熟悉的钢笔尖的形状。嗯、对对对中间切一个缝，这样这个缝可以囤住墨水，哦、然后空气能进去，墨水可以从笔上流下来、哦。啊，那么早就有这个结构，就是这样的一个最原始的结构。哦，对，然后要么就是用芦苇的这个茎管，要么就是用这个。鸟类的翎毛，鸟类的羽毛笔，差不多，所以羽毛笔就是这么来的。我们现在提到羽毛笔，可能很多就是插画上会画一个羽毛，前面装一个钢笔尖儿。对但这已经是很后来的最早
2: 其实那羽毛是空的，最早也这么处理。羽毛它本身就是空的，羽毛一直就是空的。空的
1: ，对，就是你把这个羽毛一般会从火鸡这个身上把它薅下来、拔下来，然后它把这个靠近尖端的这个羽毛给它剥掉。就剥掉一个纯是管儿的，嗯、后面这个羽毛就不管它了，哦、也好看的。就前面是一个纯管儿，这个管儿先用小刀斜切，切出一个斜面来，哦、然后再再再把它削尖，削成尖的，哦、然后可能再去做一些细细的雕琢，中间切一个缝，然后就蘸着墨水写字。哦、这个时候
0: 都叫喷。都叫 pen，、嗯、现在是钢笔，但那个因为钢笔现在可能继承那个时候就是那个原理、嗯、对，
1: 但实际上叫做 pen 的这个这种书写工具，通常就是这样的这样的造型或这样的结构。嗯嗯、那么它把它切成一个尖但它并不完全是尖的，而是有一个小小的呃，怎么说呢？它是一个宽的东西，嗯、是有一定宽度。也就是说，你用它在纸上点一下，点出来的是一个小短线。嗯，嗯那么其实你用它去在纸上写一条。笔花，它跟我们前面说到的这种，呃，宽毛刷效果差不多。嗯嗯、只要你的那个笔不去转它，它永远是保持一个左细右粗这种左。左往左边斜，往左边撇就是细，往右边捺就是粗的这样一个角度。哦、使用这种工具来书写呢，就持续了一千多年。嗯、所以你看那个那些手抄本呐、啊，他们用的这个这个字母，你去细看，你都能分析出它就是用这样的笔宽头笔宽尖笔，蛮叫做 broad nib pen， 就是宽尖笔。哦呃，写出来的东西都会符合这种，要么是左细右粗，要么是他把这个笔就是横着用，这样的话横是细的，竖是粗的，它有两种不同的识识笔的方式，在不同时期会有对应，然后人们日常就会写就会写字嘛，那用一些比较轻松。当然并不轻松，写出来的字还是呃官方的文件，但是会稍微快一些，嗯、不像那种写碑刻字需要精雕细琢的状态。日常抄写写什么政府文书啊这种，用来抄写这种字体，那么只要是人手写的，然后为了写得快，所有的人都都是啊、呃、骨子里都是懒的嘛，嗯，嗯就为了越写越快，然后越写越省事儿，所以就会去对这些笔画进行一些有意无意的省略或者变化。哦。其实，在后面手写体就来了。手写体啊，其实都他们都可以叫手写体。这个一般叫做速写体，就写得更快。哦，速度速度速速的速写体。呃，英文有个词叫 cursive， cursive 是捅破这一系列的这个说法。但 cursive， 嗯，其实有一个中文的对应，就是类似于行书，就是跑起来的、跑起来的这种这种书写。对 ，cursive。呃，那么在其后。呃，七八百年的时间内，就是大家一直在维持这种就是这样书写的状态。大写字母其实是在这这几百年时间内一步步演化成了小写小写字母。嗯，我们可以就是这么长的
0: 时间演化出来的。其实很漫
1: 长。嗯、对，我们可以直接用用手在那个桌子上划了，能感受一下。如果你想快速的写一个 A 大写字母 A， 嗯，三笔，第一笔是左边这个斜，然后写横，然后右边这个这一笔。然后你写的快，把前两笔连起来。哦，哦，这个好啊<个>、哦，对，确实是。然后这个小姐姐你写出来，其实很接近我们所说的印刷体字母，就上面带一个脑袋的那个。对,对，这种这种造型。哦、另外一个很经典的例子就是，大家可以感受一下，就是那个 “d”， 嗯，第四个字母 “d”， 其实最早的写法是一竖下来，然后卷上去，<对>卷上去画这个弧。哦、呃，那么你可以随便快速的写，感觉一下这个字母会变成什么样子。哦，都是这么来。它是那个 Delta， 哦，希腊字母小写字母 Delta 是哦哦，这样原来如此，这样。所以其实很多中世纪手抄本里，你看那时候字母 D 的造型，它是一个 O 上面加一个脑袋，像个丁丁的，像钉钉的头发一样，是的那种效果。那个就是 D， 实际上是 D。然后后来后面被那个规范化成了这种，后面是个树棍儿，像音符一样这样的造型。嗯。所以，整个为了快速书写，再加上后面的规范的过程，这两件事加加在一起，形成了一个永动机一样的东西，嗯、就是它会不停的转。那么，人们为了写的快，形成了新的字母造型，然后官方为了去就是规范这个书写哦，然后形成一个
0: ，还变成了严肃的正式的
1: 正式的写法。那么，它就会在已经形成的这种快速书写的结构的基础上，把它就是拉拉直，哦、然后该圆的地方变圆。规范一下，成了一种新的字母造型哦、嗯
0: 。所以这个是字体变化的一个。我们可
1: 以说，这个是在印刷术发生之前
0: 啊、哦，字体演进主要的，还有一些自
1: 然演进的过程因。因为人们是写，人们是书写，对，人们要用手写啊，嗯、是演演变过来的。好，然后就是过程就在历史上一直持续着。那么到了这个罗马帝国的晚期，嗯、出现了一种一种字体的风格，后世叫做安色尔体。哦。那么在这个字体里面呢，就出现了这个小写字母的迹象。我们只能说小写字母的迹象，啊啊、它跟这个呃，看上去已经有点像我们现在所认识的小写字体了，嗯、但是还是不太一样。非常像了，是，嗯、但是还是不太一样。嗯、比如说这个 e， 其实可以看到它的上面的两横被连起来变成了一个圈那么它再往后发展，就是我们现在小写字母 e 的那个圈嗯，嗯嗯呃，但是。你看那个 B， 类似 B 这样的字母，还有这个 F、F G 这样的，还是一个大写的感觉。嗯，但他这种，其实在现代人看来，既陌生又又认识，似乎认识的感觉，嗯、其实很适合被在这种文艺作品里面拿过来用，然后传达一种、哦呃、我们好像是要么是个异世界，要么是一个、嗯、离
2: 我们很遥远遥远的这样一个感
1: 觉。哦、所以，其实，在游戏和电影这种文学文化作品里面，其实很经常。去玩这个字体，哦、对它进行魔改，然后做出一些新的安塞尔体是就是这个安塞尔体的这种骨架，嗯嗯、一般是就是我自己叫它魔改安塞尔体。嗯，有一个任天堂的那个 Game Boy 上的一个游戏 ，GBA 的游戏吧，哦嗯、叫《黄金太阳》，哦、就是你们可以看一下这个标题，哦、看一下这个标题的这个感觉，它好像不太像大写，又不太像小写，哦，这么一种感觉。嗯、呃，但黄金太阳应该虽然我没玩过那个作品，但它好像是一个架空的一个游戏，是的，这个奇幻题材嗯，奇幻题材很多会把这个背景设设置在这种就人们想象中的中世纪嘛，就所谓的西幻、嗯、對對對的西幻题材，呃，就会用类似这样做这样作品，但实际上应该从文化史断代来讲，这个时代还没有真正进入中世纪，中世纪，嗯嗯、中世纪非常早期，就是中世纪上部黑暗的时代，啊、有一种田田园牧歌的感觉。是的，包括那个《指环王》的《指环王》的那个小说吧，就小说标题，它用的也是类似的风格。嗯，嗯它一个副标题就是那个“互戒同盟”是吧？啊、哦，对对,对对对，用的是类似这样的风格。是<的>但《指环王》它其实本身的这个总体的基调是有一些黑暗的，是的但是第一部其实在那个叫什么屯、嗯、<腿>儿夏尔。<对>呃，就是那个那个货币霍霍货币屯儿，对,对，那边的那个还是一种很轻松惬意田园牧歌式的感觉，所以，这个安
2: 塞尔比在现在其实还是有相当多的。
1: 呃，就是可能我觉得更多的是传递一种架空的感觉吧，就是并不是一个历史历史题材的东西。明白。如果奇幻的那种奇幻那种感觉，那它就会传达一种中世纪不黑暗的那种那个时期的东西。那如果说是浪漫的感觉，如果说是中世纪，我们现在提到中世纪，可能多半会有一种所谓的哥特体，那种就是菱形的非常粗的那种。是的。那么后面再聊。然后罗马帝国晚期嘛，后面罗马帝国就呃就那个覆灭了，嗯，然后在欧洲大陆上分出了很多各种各样的国家，嗯
2: ，就是这个所谓的蛮族王国时期，嗯，
1: 然后跟欧洲大陆相对的就是岛屿岛屿体系，就是那个呃昂格鲁爱尔兰，盎格鲁撒爱尔兰那边的那个地方，然后在这个欧洲大陆和岛屿这两边，啊，形成了各种各样的呃书写体系，就是书写的字体。总体上，一般呃会把它划归成岛屿数学体系和欧陆数学体系。哦，这么分的、嗯。欧陆体系也叫列国数学体系。哦。但是，一般在风格上会说，这个就是岛屿这边的影响力会比较大。哦。那么，在大概七世纪的这个爱尔兰，形成了一种叫做半安塞尔体。30, 哦。它虽然名字上是跟安塞 r t 相关的，但是这个半安塞尔， 30, 呃，应该是指的是尺寸。指的是它的它的高度，哦哦、高度对，其实跟 Answer 就是在造型上差别会比较大，已经几乎完全形成了这个小写字母的造型。试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到集合的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部加迪 s p e c 电台节目，即刻享受免费畅听服务。